0: Los ojos un minuto que te lleva a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna.
2: Iniciamos el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, este programa cultural que se emite desde el corazón de Malasaña en Headbanger, una tienda de guitarras, un museo de la música, un espacio a visitar y a disfrutar. Vamos a arrancar este segundo bloque no sin antes deciros que tenemos nueva página web, que es un espectáculo de luz y sonido, elhombreluna.com, donde podéis ver toda la galería de invitados, de artistas, todos nuestros carteles, todos nuestros podcasts, los vídeos, un escaparate a este proyecto que lleva ya 13 temporadas y que está en la página web y que nos ha quedado muy resultona y que os invitamos a conocer elhombreluna.com eh, Después de esta cuña publicitaria, tenemos el enorme placer de tener una banda que nosotros teníamos desde hace años puesta es el punto de mira. Porque si una banda es lunera, son ellos. Sus canciones, su forma de llevar el proyecto, su estética, su respeto por la música. Es un grupo que tenía que aterrizar en la luna. Y por eso, para nosotros, el llegar el día y el poder decir que Marlango está en el hombre luna es un momento de dicha que queremos compartir con este público. Con todos vosotros, Marlango.
1: You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care that it hurts I wanna have control I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice when I'm not around, I wish I was special, you're so fucking special, am I a creep? My weirdo. What the hell am I doing here? Gracias.
2: Bienvenida, Leonor, Alejandro. Bienvenida al hombre que se enamora de la luna. Gracias. No le estáis poniendo fácil los músicos hoy, ¿eh? De, de pronto esta versión, este clásico, creep. Radiohead, yo después de, de
1: Sheila, o sea, ¿qué haces? ¿Sabes lo que te digo?
2: Llevo una hora con esa sensación. Claro.
1: Tú también. En las claro, radio. entonces, pues Radiohead, o sea, artillería pesada. Radiohead y, y yo soy so fucking special, I'm a creep. O sea, Hay que contraatacar. Claro. Hay que subir los laterales y los extremos y darlo todo. <risa> y, y cantar como uno se siente claro es que al lado de, de una maravilla así qué se ha parecido uno se siente un creep qué os ha parecido Alejandro
2: El, los minutos con Sheila
0: eh, fantástico pero tengo que estar en la oposición porque eh, ha dicho una frase con la que no estoy no solo no estoy de acuerdo sino que estoy absolutamente en contra ha dicho que Juan Sebastián baje es dios y aunque solo sea Ups. por, por eh, iluminar, poner un poco de luz sobre ese asunto. Porque también tú has dicho que este era un programa con una... que tenéis un programa con una eh, aspiración eh, educativa. Efectivamente, efectivamente. Dios es Mozart. Dios es Mozart. Entonces, a partir de ahí podemos eh, debatir o dialogar en qué lugar colocamos a Juan Sebastián Bach, pero eh, los músicos monoteístas... Eh, solo tenemos un dios solo puedes elegir a uno y ese es Mozart Juan es no está mal pero no es un dios o sea, que, que potencialmente
1: por, ¿por alusiones quieres decir algo Sheila?
0: Sí, Sheila por favor sí, eh, todo esto lo hago para que vengas a hablar tú y no tenga que hablar yo que tengo muchas dificultades para expresarme
2: Selah sí, Blanco, yo creo que te tienes que defender de estos ataques furibundos a tu foto. No, 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 no es un
0: ataque. Eh, no, des... esto es un
2: cebo radiofónico, Alejandro. Es, si no, no, te...
0: no es un ataque, es una <ríe> corrección, porque. <ríe> yo sé que ella quiere creer, eh, pero no está bien encaminada. O sea, está. Eh, hay muchas tentaciones en, eh, que te despistan de la, de, la, de la luz, de la verdad, la, que es Mozart. <ríe> y Juan Sebastián Bach tiene muchas notas, te puede despistar. Pero solo hay una verdad y esa ver... teléfono de aludidos, headbanger, cualquier artista, músico que quiera eh, le pasa a muchos, le pasa a muchos compañeros músicos, le pasa a, a, a muchos pianistas eh, que en algún momento se, se despistan del, del, del camino. Le pasa a James Rhodes también que dice que, que Juan Sebastián Májez no sé qué, y tal. Eh, pero bueno, yo creo que es eh, fácilmente corregible y que, y que además tiene que ver con la edad, le pasa a gente joven. Es un pecado de juventud, por tanto. Sí, es como la gente que bebe cerveza porque todavía no ha descubierto el vino.
2: <risa> Dos puntualizaciones. <risa> No me gusta hacer la radio con la cerveza porque me da unos gases tremendos. O sea, de aquí va a venir un gallo y se lo digo a mi equipo, no forcéis el tema de la cerveza. No. Pero yo soy un mandado y Vicky Cantos es la que manda. Pero sobre todo es que a ver si Mau nos patrocinado de una santa vez.
1: Por eso lo ponemos. Yo creo que es justo y necesario que os patrocine Mau. Hombre, sí, yo prefiero eso que antes que... Y también tengo que decir que yo he sido testigo de cuando vi que ha traído la cerveza que yo pensé que eran dos para mí porque, porque este programa es largo y... y ha dicho Pablo rápidamente bueno, venga, vale, vale, la tomo digo, ah o sea, era ¿Qué? una para mí
2: entonces si quieres comparto, comparto una hora de radio y una mau y, 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 y ya tenemos el vídeo viral que diría, que diría Seila. desde aquí a ver si una cerveza ya nos patrocina que ya es hora Vicky que tengamos esa buena noticia bueno pues hablamos de de música de poesía de cerveza de lo que queráis en este, en este rato en ese orden si en, quieres en este, en este orden eh, me has dejado ahí una duda eh, habláis mucho de, de Mozart y de Bach en, en, entre los músicos o sea, ¿en una cena sale este tema, Leonor?
0: ¿Son conversaciones tan elevadas? Siempre que hay algún hereje cerca <risa> tenemos que, que, que corregirlo, pero, pero eh, no, la verdad es que no. no <risa> ¿De qué se hablan en las cenas de músicos? De comida y de bebida. Esos son los temas... Eh, todo gira. En realidad la música es una excusa para comer y beber eh, y viajar, para comer y beber. Y de paso haces un concierto, pero la comida y la bebida son fundamentales eh, para la música también. Eh, sí, estamos muy condicionados por, por, por todo lo que nos rodea, por la cantidad de información que recibimos, pero para mí, y ahora ya... No, no, esto no es en broma todo lo anterior tampoco pero esto es muy en serio la comida y la bebida son fundamentales para la música tal vez eh, la gente de Juan Sebastián Bach es porque no. no ya está ya está perdón. Estos es días que hemos
2: estado bueno, pues preparando el programa y a través de, del proyecto de Seila, que te permite eh, empezar a disfrutar de, de los nombres que ha puesto encima de la mesa y demás, bueno, pues una reivindicación de la mujer, de la cultura, eh, yendo décadas atrás. Leyendo entrevistas, artículos vuestros, he, dado cuenta, me he llegado una, a una biografía que también es muy curiosa. De una periodista que escribió en el New York Times, de una persona que creció en Kenia y en Somalia, una historia… Está hablando de mi madre. Estoy hablando, efectivamente, del honor Elizabeth Ceballos Walting.
1: No, esa es Gillian Walton, mi madre. Claro, no, es que yo con el genograma siempre me llevo un poco. Mitocondrial, Pero... o sea, sí, <risa> es directo.
2: Una persona también muy ligada al mundo de la cultura, cuéntanos, porque lo he leído y, y demás y digo, joder, pues tal vez es una forma también de, de bucear en los antepasados y de, y de cómo llegamos al mundo de la cultura y de la música y demás. Eh, hay una historia bonita de cómo llega ella a Madrid.
1: Eh, ella llega por casualidad. Mi madre, mi madre es increíble, es maravillosa. Eh, y, y, y es de una generación como recuperando un poco el hilo de la entrevista que has hecho con Sheila y de, y de recuperar a las escritoras del 27 y, y los museos, de recuperar pintoras. Yo creo que más que... Porque en este ambiente como enconado que hay, de repente hay mucho de se están inventando artistas y están sacando como a mujeres de, de debajo de las piedras para... ...para equiparar ¿no? y rellenar... ...para mí es más... Una, ...yo tengo la sensación de como de... ...cuando terminó la Inquisición... ...y la Edad Media... ...y de repente la gente volvió... ...a mirar atrás y a decir... ...ups... Eh, ...oye a este que le quemamos... ...le hacemos una, una estatua... ...y le ponemos su nombre a una plaza... ...que igual tenía razón... ...y la tierra giraba alrededor del sol... Me parece que es más eso, o sea, que no no es que no existieran, no es que no fueran merecedoras, simplemente um, les han puesto mantas zamoranas por encima y cuento esto en relación con mi madre porque ella es de esa generación que, que les habían hecho creer que no les hacía falta, que es la gran trampa, la más bonita de todas, que es Alma Mahler, ¿no? Yo te yo te or, orquesto todo. Cuidado, en, cuidado. Yo te orquesto todo, Cari. <risa> Gustav, tú dame las movidas y yo te las orquesto, pero no firmo, Cari, si a mí no me hace falta. Cuida, tú, cuidado, Leonor. tú haz tus cuidado. cosas y yo... Hay muchas, muchas, muchas figuras que están detrás de los hombres porque ellas también creían que, que bueno, que, es, que eso es suficiente, que eso está bien, que quién quiere... No, que se la conozca, eso es una cosa muy vanidosa y que no te hace falta. Tú tienes tus hijos y apoyas a tu marido y, y eres la mujer de Hitchcock y eres la montadora de todas sus películas que en realidad funcionan por el montaje, pero tú no quieres... ¡Ay, cariño no, no! No me menciones en la entrevista que... ¡Qué tontería! Que no, que yo esto lo hago porque que no me hace falta, que es verdad que por un lado nos hace menos falta... Hay un tipo de reconocimiento muy testosterónico que las mujeres tenemos de otra manera y por otro nos han criado para decir no, no si, no, si tú sabes que lo haces bien, si te hace falta que te lo digan. Uh -huh. Y mi madre es de esa generación.
2: Tu madre es de esa generación que llegó, una, llegó a Madrid creo que desde Ibiza. Sí. ¿no? Esa anécdota. Que pierden las maletas en Madrid. Uh -huh. Que buscan un teléfono de un contacto y de pronto quién no aparece.
1: Y aparece mi padre... Eh, yo lo voy a contar como siempre me lo he imaginado yo Que para eso es mi recuerdo es mi Venga eh, Mi madre estudiaba en París Cuando una amiga la llama y le dice Tienes que venir a Ibiza Pasan unos meses en Ibiza eh, Era una época donde podías conseguir trabajos Y dejarlos muy fácilmente Era después de la Segunda Guerra Mundial O sea, tampoco era idílico Pero no estaba mal y, bueno, están en Ibiza un rato muy bien, muy contentas, muy, muy bien en Ibiza.
0: No sé tocar. Divertido no sé tocar. Y llega
1: y ellas tenían un piso en Madrid, eh, vivían, tenían un piso alquilado en Madrid que habían prestado a un actor que trabajaba en una película de Samuel Bronston, porque aquí se rodaban muchas pelis. Era un actor americano, pero no sé el nombre, y les, les vaciaron el piso. Los actores son gente muy chunga. El Pero mundo del el, cine no, es un no, mundo... No como los músicos. El mundo del cine... Total, que no, que venían con sus vestiditos bicencos y, y hacía mucho frío en Madrid. Y llamaron el teléfono que tenía mi madre, un teléfono de cuando necesites algo en Madrid, este chico es muy simpático y te va a ayudar. Y entonces apareció mi padre, llamó y apareció, abrió la puerta. Y yo me lo imagino tipo Mad Men, o sea, una cosa así como con un hielo un, un trozo de hielo debajo del brazo una botella de whisky en el otro diciendo ¿qué os hace falta? y, y a los tres meses se casaron oh. Sí, lo que pasa es que como era inglesa ella y se casaron por el rito anglicano y el católico, ella era un poco el diablo en España. ¿El diablo? Un poquito, sí.
2: Eh, digamos que su forma de vida llamaba la atención en aquellos años.
1: Es que España era un poco Afganistán. O sea, yo lo pienso ahora, digo, mi hija me dice, en esa España de los años 60, principios de los 60, yo me imagino esa mujer inglesa, divina en España, y digo, ay, la madre, que la parió? ¿Qué ha ¡Chiquilla, vet, vete!
2: Es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo, ¿Cómo soportó, cómo sobrevivió, cómo asumió esta sociedad gris?
1: Pues era muy curiosa y, y estaba muy enamorada y, y estaba muy contenta de tener una familia. Y yo creo que le, le pudo también la curiosidad humana, o sea, como el, el, la fascinación total. ¿Y la música y el cine estaban muy presentes? a
2: la hora de criar de criaros de
1: era una casa con un fuerte en mi casa a todo el mundo le gusta la música y, y, y a ver todo el mundo pintaba y todo el mundo hacía cosas pero no era una casa no, no había nadie que se dedicara al mundo en nada relacionado con el arte. Todos eran muy artísticos. Eran casi todos médicos, ingenieros de montes, el lado español. Y, y esa gente, curiosamente, es muy artística. Escriben, Hay un montón de médicos cirujanos tal que tienen poemarios, que pintan increíblemente bien, pero que eso es como el hobby. Eso no es en serio. ¿no? O sea, como de, ya, pero ¿de qué vas a trabajar?
2: Ese, ese acceso al mundo de la cultura... He leído que quizá uno de los momentos claves es un cartel que haya la salida de un metro, de, uno, de una parada de metro de Madrid.
1: Es posible Joder, sabes que... más de mi vida que yo, no, tengo... no sé. Ilumíname.
2: ¿Es cierto? es cierto, eso. lo que no sé es, es qué parada de metro es. Eso no he llegado a ese dato. Y llevo toda la semana pensando dónde sería esa. ¿Pero esa qué, qué de metro. cartel vi? Un Me... cartel
1: de una escuela de teatro. Ah, la escuela de teatro de pa Pablo Pundic. Por supuesto. Que sigue. Sigue sí, haciendo match de improvisación, improvisación es un gran maestro. Eh, sí, pero vamos, no es tampoco muy... No lo recuerdo así, como cuando me muera no creo que aparezca eso no. en los flashes de mi
2: vida. <risa> en tu epitafio, ¿no?
1: Sí, la escuela sí, porque me lo pasé muy bien, pero vamos, ese momento en el metro, fíjate, ya lo había olvidado, ya habías olvidado. y no estoy al borde de la muerte. <risa> Oye, esto es, este
2: proyecto de Seila que a mí me encanta porque tiene además esa proyección, lo que a, a, te, decíamos al comienzo del programa, esa capacidad de hacer trascendente la música, ¿no? Uh -huh. de que la música no es solo escuchar un archivo y vamos con otro, y además nos lo meten ahora en listas aleatorias y consumimos música prácticamente sin decidir eh, que nosotros nosotros mismos eso. Eh, esa capacidad divulgativa y de, de hacer crecer a través de la música es también un motor, yo creo que está dentro de, de vosotros. ¿Cómo...? ¿Todavía investigáis cómo hacéis crecer vuestra pasión por la música? ¿Cómo aprende un músico con 20 años de trayectoria en su día a día? ¿Cómo afrontáis esa necesidad?
0: Eh, yo creo que al contrario que en otras disciplinas donde el paso de tiempo y la experiencia suman y acortan el, el, el camino, aquí cuanto más eh, conoces... Más grande es el. Es una tragedia, pero la experiencia sirve para darte cuenta de que estás mucho más lejos del principio que hace 20 años. Eh, puedes tener como una gran colección de anécdotas, pero el conocimiento, el conocimiento musical, las horas de, de vuelo, como tiene un piloto que lleva un avión. En el piano eh, no computan de la misma manera, van en, casi en una dirección contraria. Te das cuenta de que mm, tienes que ir cada vez haciendo de tus eh, defectos una virtud porque ya pasó ese tiempo donde tocabas increíblemente bien. Ya no tienes 18 años ni las manos tan rápidas cuando tienes 50. Entonces eh, pasa eso con todo. Pasa con los discos que, que vas descubriendo de gente que, que todavía no han tenido relaciones sexuales y están haciendo una música eh, con una madurez que tú no tienes. Eh, y pasa con los discos que, que has escuchado hace mucho tiempo y que los vuelves a escuchar eh, pasados los años y te das cuenta de que descubres eh, capas y profundidades y, y cosas que no habías notado cuando los escuchaste por primera vez. Y no hablo de la música clásica, que eso es... Eh, otro campo infinito hablo de, de cualquier tipo de música la música asociada a momentos concretos de tu vida, que pasa a ser la banda sonora de tu vida, tiene un valor emocional incalculable pero no siempre está rodeada de calidad la otra música, la que no has escuchado en ningún momento concreto y no asocias a una, a una pareja o a una ruptura o a una tragedia esa música que está libre cuando vuelves a escucharla dices ostras, pff, ahora sí y pasan diez años y la abuela se escucha y dice, no, 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 ahora sí. Y pasan otros 10 Con lo cual, lo que estoy intentando explicar, no sé si lo estoy consiguiendo, es eh, que como con el vino, cuando no sabes nada, solo sabes distinguir el tinto del blanco, cuando empiezas a interesarte un poco, empiezas a diferenciar uvas, Después, bodegas, después pueblos, después enólogos, después restaurantes, después asociados a la comida. Cada vez es más grande el universo que rodea a un paladar. Y con la música es eso eh, exponencialmente porque nos rodea, o sea, no tienes ni siquiera que llevarte nada a la boca, está alrededor de ti, está dentro de ti. Si lo mezclas con la música que tú quieres sacarte de encima porque la estás escuchando, y cuando lo intentas poner en una grabación, en un papel, es eso pero no, el campo es doblemente infinito, con lo cual es un oficio al que yo intento mantener a todo el mundo que quiero alejado de él, porque es un drama, es una tragedia, es eh, inabarcable, en una sola vida es inabarcable, a no ser que seas Mozart.
2: <risa> Es, es una profesión que se le dan muchas vueltas al coco, ¿no? O sea, que la cabeza no deja de trabajar y de preguntarse las cosas. No, no debe ser fácil, ¿no? El hecho de, de todo ese proceso que estás describiendo, Alejandro. O sea, ese proceso artístico, ¿no? Y
0: vital. Sí, no, no, no hay una separación. No hay... Claro. No sabes muy bien... Dónde eh, empieza uno, y dónde sí, acaba el otro, ¿no? no hay, tampoco hay horario, tampoco hay... O sea, no hay nada. Estás inmerso en una... En una, en una lavadora que está centrifugando y tú estás ahí y no, no sabes muy bien es una cosa estás deslavazado todo el tiempo y a la vez es maravilloso porque cuando en algún momento para o tienes una o alguien te pregunta y te obliga como a decir a ver y ves lo que te rodea y dices oh, menos mal que yo estoy dentro de esta lavadora yo eh, afuera colgado en un tendal estaría muerto me sentiría muerto y, y seguramente acabaría con mi vida lo más rápido posible porque no tiene ningún sentido. Fuera de la música, nada tiene ningún sentido fuera de la música. Vivís rodeados de, de pobreza y de mezquindad y
1: de... Y así en la furgoneta de Marlango todos los fines de semana. Es súper divertido.
0: No lo no, no, no he inventado yo, pero solamente Leonor. en la música hay una esperanza para, para la alegría, para la belleza, para en, en, en el resto de ámbitos... Leonor, cuando viajaste a
1: Japón, bien, ¿no? Bueno, imagínate 14 horas 14. Con, con... 22. Bueno, yo consciente camino. Que... Alejandro estaba dormida. <risa> Sí,
2: que se agradecen los bolos que estén en Toledo en Raledor. Bueno, eh, una cosa cuando hablamos del de, de crecimiento artístico eh, una cosa que también nos ha definido es la suerte de tener los colaboradores que se han juntado en diferentes momentos eh, en el proyecto de Marlango ¿no? gente como Kevin Johansen Fito Paez Bumburi Coquemaya José L. Santiago eh, y tantos otros que me dejó por el camino Rufus, ¿no? Rufus, ¿no? Right. claro justo Los Amaya. Los Amaya. Pero quería hablar de Rufus porque 342 programas y no podía preguntar a nadie qué tal la relación con Rufus. Y preguntaréis, ¿por qué Rufus? Porque durante 250 programas tenemos una sintonía que la firmaba esa maravillosa versión de Rufus, Wainwright de la Cross the Universe de los Beatles. Entonces, cuando suena Rufus, eh, nos lleva a esa época... Eh, Aunque la
1: versión de Fiona Apple... Cuidado ahí, ¿eh? ¿No? Mm, mm, bueno, venga, me ha encantado sí. estar aquí. ¿eh? No es fácil esta entrevista, Leonor.
2: Eh, <coughs> no, pero te quiero decir, cómo eh, contarnos cómo es la relación con Rufus, el, el, el contacto con él, el trabajar con él.
1: Ojo, te, te voy a decepcionar tanto.
0: Me lo temía, era parte de la posibilidad. De, de, Ay, eh. Es
1: ¿No? que de. Eh,
0: ¿Una y no más? No, es mejor contar lo musical. Mm, <risa> quedarnos en... Sí, porque el otro es... Bueno, pues todos tenemos nuestras vidas, nuestras maneras, nuestras miserias, eso... ¿Para qué? Cuando él mandó, porque nosotros le mandamos eh, la canción, las pistas de la canción por separado, y él estaba grabando un disco en, en los estudios Avatar en Nueva York y aprovechó la sesión para abrir la, lo nuestro, escucharlo, y nosotros pensamos que alguien que está en, en, ese, en esa liga, ¿no? en ese nivel... Y le llega una canción de un grupo del sur de Uganda como somos Leonor y yo a ojos de Rufus Wainwright, ¿no? eh, pues lo abre, lo escucha y dice vale enviar, no igual algo, algo así pensábamos que, que a lo mejor le iba a dedicar
1: no es lo que hizo, ¿eh?
0: No pensamos que ese sería más o menos como lo, lo, el tiempo que le podría dedicar a nuestra canción. Y cuando llegaron los archivos y estábamos en el estudio y abrimos todas las pistas y vimos la cantidad de tiempo que tardaba en descargar eh, lo que, el, el, el transfer que había mandado y todo eso, Uf, esto, igual hay algo aquí que está mal porque fue un, era, era enorme. Y cuando lo abrimos todo, en la pantalla del ordenador había un montón de cosas de, y eran todo diferentes pistas de voz y diferentes pistas de piano. Y cuando no están numeradas o marcadas o tienen alguna anotación para decirte exactamente lo que es, en una sesión de Pro Tools, tú lo que ves son como churros así de audio. Entonces decidimos abrirlo todo a la vez. Y cuando lo abrimos todo a la vez fue una de las cosas más emocionantes que nos ha pasado nunca en un estudio de grabación. Eh, no tanto por el resultado, porque eran 200 opciones de cosas que se podían hacer con la canción, sino porque estás viendo que no le ha dedicado... 10 minutos, eso son 10 horas a lo mejor de, de tiempo de... y nos quedamos muy, o sea fue muy emocionante para nosotros ver y corroborar que alguien que es muy grande, es muy grande por muchas razones y una de ellas es el amor a este oficio y el tiempo que se le dedica a cualquier cosa aunque llegue del sur de Uganda y, y luego nosotros tuvimos mucho trabajo para elegir y mucha tristeza para eliminar todo lo que no estábamos eligiendo que no, no lo estábamos eligiendo por porque habíamos elegido algo por una razón estética pero todo lo demás era increíble y maravilloso y casi se podía hacer un disco de todo con todo el material que le había mandado de una sola idea de una canción que tiene dos acordes que, que es una canción muy sencilla The Answer y él. bueno chapó
2: ¿Alguna otra persona artista que os haya calado? Que, que en esta enumeración, en esta lista de, de personas que han pasado por vuestra tra trayectoria, recordáis como diciendo, qué suerte, qué emoción aquella
1: experiencia. Sí, pero es que hemos, hemos tenido mucha suerte, pero Fito Páez es otra de esas personas que es súper generosa musicalmente y, y vitalmente, que es muy bonito, porque... Cuando empiezas a tocar por ahí, de repente vas a tocar a Buenos Aires y te va a ver Fito Páez y toca contigo un jueves por la noche que podría estar en pijama en su casa, que seguramente es lo que más le apetece porque él está girando todo el rato y te invita a cenar a su casa y te cuida. Eh, es súper bonito eso porque es... Y yo, yo me he dado cuenta, eso lo hace Enrique Bumburi también. La primera vez que fuimos a tocar a Zaragoza, en el camerino había una botella diciendo bienvenidos a mi ciudad. Leiva es un poco así. Leiva cuida mucho a la, a la gente. Yo lo he visto y, y cada vez que viene alguien a tocar aquí de Argentina o de, o de sitios donde ha tocado y que les ha conocido, les va a ver, les cuida. Y son, y son cosas que cuando no te ha pasado a ti... Mmm, yo reconozco que es como de, ah, no, pues no, pues... Pero que son preciosas, es un pero es un esfuerzo.
2: Es un esfuerzo y es un respeto sincero que hay que valorar, ¿no? Claro. Ahora eh, has dicho una palabra que me viene muy bien, porque has dicho que te cuidan. Necesito, ahora os voy a pedir un favor, que nos cuidéis a nosotros.
1: Yo te hago mimos, ¿qué quieres?
2: <risa> Leonor, necesito, necesito que me aconsejes, porque dentro de 17 días vamos a asumir un reto que nunca habíamos hecho en este programa de radio te cuento vamos a hacer un programa en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid en el Día de Internacional del Trabajo Social y entonces vamos a hacer una luna allí total que Vicky Cantos y un servidor nos hemos ido a ver el espacio entonces vamos allí a la facultad me decían es el Salón de Actos entonces cuando abren el Salón de Actos a mí se me escapó yo no sé si me ha escuchado alguien pero dije hostia desde mi más Bruta sinceridad Porque de pronto es un salón de 400 personas Y nosotros no nos hemos enfrentado a 400 personas Va a haber 400 universitarios ahí Entonces, claro Que no son personas
1: eso, eso es lo que iba a decir No es lo mismo
2: Y es la antigua, mítica Sala de la Moqueta Verde De la Facultad de Políticas y Trabajo Social Que el que no sepa la letra pequeña Que busque en Google Ojo con eso. Seguro que hay algún aroma, nunca mejor dicho, de esa sala, pero bueno, ahí lo dejo. La cuestión. ¿Algún consejo para decir eh, cómo se supera cierto medio escénico ante un escenario que, cuando te enfrentas por primera vez, es natural que imponga? ¿En alguna vez habéis sentido así? ¿De pronto empecéis a actuar en un teatro que por su importancia por las expectativas que teníais ante ese espacio, por un concierto que es una fecha señalada, un estreno, un no sé qué, que vosotros digáis, hostia, que también esa primera sensación es a ver cómo eh, asumimos este reto. ¿Algún consejo que nos podáis dar?
0: Es que no eres músico. El no, decir, no, no lo digo. El instrumento es el, el... O sea, si no yo no tuviera este trozo aquí... Eh, ni en la mejor de mis fantasías sería capaz de estar sentado aquí sería imposible para mí pero la música tiene esa nos da esa ese como superpoder de enfrentarte a algo que no podrías hacer aunque no llévate una guitarra aunque no sepas tocarla te la pones encima
1: como si, claro como... como Bruce Springsteen
0: que tampoco sabe tocarla pero la lleva se la pone pero tú encima la llevas colgada. eso te da un superpoder eso te da Paulina la...
1: Rubio también hay un montón de, de grandes referentes o sea, que puedes buscar
0: y, con, y sin enchufar ni nada pero solamente tener la guitarra encima ya es como yo te digo una atitud. cosa a
1: mí me da mucho mucho muchísimo más respeto un espacio así donde, donde os veo a todos donde me veis donde no me puedo esconder donde os veo las caras y sé si os está gustando si no si estáis mirando el teléfono que un sitio de 2000 ganas más anonimato en un sitio claro. más grande claro mm. te va a resultar mucho más fácil eso está bien
2: la idea de Leonor la idea de Leonor Pablo ¿sabes qué? claro aparte que es un sitio que hay más oscuridad cuanto más grande más oscuridad no... son una masa de estudiantes y son las 12 de la mañana que es una hora que no están borrachos es... no están ah, borrachos
1: ah.
2: En, en... vosotros en qué, ¿en qué concierto en qué teatro habéis tenido esta sensación de decir ostras esto son palabras mayores
1: hombre es que hemos, hemos tenido suerte de tocar en sitios bastante impresionantes cuando tocamos en el liceo en Barcelona la prueba del sonido, yo... y en el palado de la Música también, que es un edificio tan bonito que dices... Y, y, y en la prueba de sonido, que está vacío, que está solo lleno de tus miedos, ahí todos sentados diciendo... Ey, estoy aquí, sí, sí. Eh, pero, luego es, pero luego vas a hacer una cosa muy concreta, vas a hacer lo que vas a hacer. Y, y aparte la música es, es lo maravilloso que tiene, que... Aquí queda mucho pudor y mucho miedo o ahí queda mucha impresión en cuanto empieza a sonar la música ya está.
2: Y entras en dinámica y la mente se activa uh -huh. eh, independientemente del aforo que tengas. Uh -huh. Pues 17 de marzo eh, ya tenemos el, el cartel cerrado. Tenemos a Hannah Beat, ¿vale? que es un espectáculo uh -huh. de proyecto absolutamente rompedor. En el tamo central tendremos a Gonzalo Fanjul activista contra la pobreza infantil, investigador, miembro de esa maravillosa ONG que es Por Causa, que trabaja en temas de migraciones y de fronteras. Con él vamos a hablar en la Facultad de Trabajo Social. Y para acabar, el mejor grupo de mi mundo, al menos, y eso ya es mucho, <risa> de mi mundo. ¡Viene McEnroe!
1: ¡Qué maravilla! ¡Viene
2: Ricardo Lezón! ¡Qué bueno! ¡Eso es! ¡Qué bueno! porque viene Ricardo, viene con su guitarra y vamos a hacer una entrevista y él va a tocar tres temas para acabar este evento y yo no sé si Ricardo ha mirado en el correo que son 400 personas porque yo creo que también vamos a compartir un poco de miedos técnicos los dos pasa que yo ya vendré de una hora y media rodado, así que se subirá a mi carro pero yo creo que estos estas, estas pensamientos, estas incertidumbres también la va a tener ¿os gusta McEnroe?
1: sí es un grupo de una belleza sí. también en un mundo. Pero da más miedo la, la, la expectativa siempre es mala. Porque si se cumple es como de ah, bueno, sí, pues, pues normal, se ha cumplido, es lo que esperaba. Y si no se cumple es un bajón. O sea que dino a la neurosis, dino a la expectativa. <risa> <risa> expectativas voy, voy a hacer tazas de café con él <risa> no a la neurosis sino <risa> a la expectativa <risa>
2: vamos a ver cómo se da la verdad que es un reto muy bonito y, y que bueno pues la universidad complutense, la universidad pública haya apostado eh, por el hombre en luna como uno de los eventos fundamentales de la semana y con un cartel porque Hannah hay que hay que conocerla Gonzalo Fajul hay que escucharlo hay que ver todo el trabajo que están haciendo en por causa y luego las canciones de Ricardo Lezón que no hace falta estar borrachos en un universitario para venirse no hace falta que si queréis ir borrachos venid no hay ningún problema, pero está abierto al público ¿vale? entonces si os queréis pasar ese día por Somos Aguas, 12 de la mañana Facultad de Trabajo Social, estáis reggaet invitados, es decir, que hemos ido a Headbunker pues pasar, ¿vale? pasar, que hay muchas butacas que llenar, ¿vale? así que ahí estamos en lo que va a ser una, una de las grandes lunas de nuestra trayectoria. Y Pablo llevará una guitarra de Headbunker colgada, sin enchufar. Alejandro cuando más preguntaba, eh, tocamos empezamos tocando y te he dicho, yo gesto la guitarra, que ha sido muy loser <risa> ¿No os habéis dado cuenta? Y tú me has respondido Y, y eso, ni Seila Blanco va a hacer un, vi un viral como ese Yo tomando la guitarra y tú respondiendo al teclado
0: ¿Tienes ¿Te Tienes que, que incorporar, <risa> incorporar otros instrumentos a partir de ahora La flauta travesera Cuando le hagas el gesto de tocar a un músico Busca como instrumento La tuba, el, ¿El triángulo. Busca instrumentos raros esta haciendo en un silencio radiofónico impagable además ha, ha sido, han sido 10 que parezca que de... te está dando un ictus pero tú estás haciendo como que tocas el arpa ¿no?
1: pero también podéis hacer un programa desde el rincón musical que está en la plaza de las Salesas que es una tienda de pianos maravillosa y que vayan guitarristas solo y entonces tú ahí le haces así y él te dirá.
2: Ostras, estoy mimetizado en Headbanger, no lo sabía. <risa> Esa defensa de la terapia, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo y me libero de esto. Eh, mil gracias por estos minutos. Eh, a ti y a de, vosotros. De, de aprendizaje y, y de disfrute. Queremos seguir disfrutando de vuestra música. ¿Es posible? ¿Qué os apetece tocar?
0: No sé. Eh, lo dejaría como a la a la voluntad del pueblo. Sí. Que ¿Con consultaría pueblo, las ¿no? bases. A mí me gusta mucho consultar las bases. En mi casa lo tengo que hacer todo el tiempo con mis hijos. Eh. ¿Está la nueva política, la nueva música? Preguntamos, queréis? Sí. ¿lo hacemos. Sí. Y también me gustaría mucho eh, invitar a Seila, pero no, la noto hostil. No, a cantar, a cantar. No, no lo sabemos. Lo que la gente lo que algo, el público. No de... sepas
1: tú también, tampoco. Claro. La canción de Paolo Conte, De Vía con Mesa. ¿Puede ser?
0: El estribillo es muy sencillo porque dice chips,
1: chips. No, dice It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da pirupirú, chibum, chibum, boom, boom. Ya os la sabéis todos, ¿no? Ya que os la sabéis ayudadme cuando llegue el estribillo. Via, via, viene via de aquí. Niante più ti lega a questi lunghi, neanche questo tempo grillo. Via, via, neanche questi fiori azzurri, Piano de musiche e de uomini que ti son piaciuti. Oh, it's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my Be wonderful, wonderful, wonderful I dream of you chips, chips Da-pi-du-pi-du, ci-bum-ci-bum-bum cibum, Da-pi-du-pi-du, da Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderte per niente al mondo Via, via Non perderte per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte vario. Dio, innamorato di te. Oh, it's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. Wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you, ships, ships. Dippy doo, be doo, ci boom, chi boom boom. Dippy doo, be boom, chi boom Aquí viene Sheila a hacer esto. y ¡Sálvame, Sheila! ¡Ven aquí! Oh, it's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. Wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you, chips, chips. Da bi do bi do, chiboon chiboon boon. Da bi do bi chiboon chiboon Da Se está acabando el programa y, 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 y falta una canción. ¿Tú, ¿Tú tienes el instrumento grande, blanco y negro? ¿Esa? Bueno, esta canción se llama Dame la razón y es la canción que vamos a cantar. Dame un respiro, dame el aliento Siéntate cerca, dime que sí Hazme guirnaldas con mil palabras Dame una excusa, quiero creer Dame razones para olvidarlas Mueve mi falda, dame un porqué dame un regalo envenenado dame tormentas, déjame arder dame puertas abiertas, camas deshechas pasos perdidos, silencio en la piel dame puertas abiertas, camas deshechas quítame sentido dame la razón Dame la espalda, dame un anzuelo Toma las riendas, pierde el control Dame ventaja, tómate un tiempo Mueve mi mundo, quiero caer Dame puertas abiertas, camas deshechas, Pasos perdidos, silencio en la piel Dame puertas abiertas, camas desechas, quítame el sentido Dame la razón Dame la razón Dame puertas abiertas, camas desechas Pasos perdidos, silencio en la piel Dame puertas abiertas, camas deshechas, Quítame el sentido, dame la razón Dame la razón
2: Leonor Alejandro Seila. Todo el esfuerzo, todo el tiempo, las horas de sueño que nos quitamos, las preocupaciones, toda la energía que depositamos en este proyecto cobran sentido por los minutos que nos habéis hecho vivir y compartir. Eternamente agradecido por haber tenido esta luna la oportunidad de haber contado con vuestra presencia. Ojalá todos los invitados como ustedes. Mil gracias. Gracias. Y nos vamos a ir, nos quedan la última canción, hacemos el final épico que es una cosa muy lunera y vamos a dar las gracias, que pues tenemos que dar las gracias a muchísima gente, nos vamos a ir cómo no, con una canción del mejor grupo de mi mundo de McEnroe Y el primer agradecimiento, por supuesto, este es un programa con público en directo y este público es inmejorable. Mil gracias por acercaros a la calle La Palma por Habitat, Headbanger. Gracias al público lunero. Gracias a ese elogio eterno, a la emoción y a la belleza que ha supuesto el paso, la huella de Seila Blanco por la Luna. Eternamente agradecido a la gran Seila Blanco. A partir de ahora siempre tomaremos una copa de vino en la Luna. Ellas han sido Marlango. Mil gracias compañeros. El mejor equipo de radio de mi mundo, lo firman Vicky Cantos en la producción, Daniel Lievana, técnico de sonido, hoy en la fotografía, por supuesto, Rebeca Mayorga, también Álvaro Carva y también Manu, que nos firman los carteles que nos podéis seguir en las redes sociales. Y un servidor, Pablo Loriente, el mejor equipo de mi mundo. Gracias. Sí. Y nada más, día 17 de marzo Facultad de Trabajo Social de la Complutense todos allí a firmar el Día Internacional de Trabajo Social Tres, hora y media de radio, quizá dos y luego ya después, si eso, nos emborrachamos juntos. Un verdadero placer, Pablo Lorienta, hasta la próxima. Gracias Volveré a sonreír, cuando solo tú lo esperes, muy serena junto a mí. Seré Say it in.